0: Heute ist Montag, der 2. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten das letzte Quartal von 2023 mit einem Hidden Explosionsschutz-Champion und der Erkenntnis, dass Airlines eigentlich Banken sind. Der September und das dritte Quartal sind seit dieser Woche vorbei und für die Börse war das Ganze eher enttäuschend. Der DAX ist in den letzten drei Monaten ca. 5% abgeschmiert, beim S&P 500 und Nasdaq lief es nicht viel besser und der Bitcoin hat im September zwar zugelegt, im letzten Quartal insgesamt aber auch um die 10% verloren. Allerdings ist das dritte Quartal jetzt ja vorbei und die Stimmung vom Freitag macht große Hoffnungen fürs vierte Quartal. Der DAX war nämlich 0,4% im Plus, was daran liegen könnte, dass die Inflation in der Eurozone im September bei 4,3% lag und damit unter den Erwartungen von 4,5%. Die gute Performance vom DAX könnte außerdem an den Kollegen der Commerzbank liegen. Die waren mit einem Plus von 11%, nämlich der absolute High Performer im Leitindex und die Erklärung dafür ist ziemlich einfach. Die Commerzbank ist sehr optimistisch für die nächsten Jahre und will, dass die Investoren davon profitieren. Heißt auf Deutsch, 2024 sollen 70% des Gewinns durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen. 2025 bis 2027 sollen es auch mehr als 50% sein. Bisher haben die Investoren eher mit maximal 50% gerechnet, insofern kam das an der Börse natürlich gut an. Dort hat die Aktie von der Commerzbank in den letzten 12 Monaten übrigens fast 50% zugelegt. Die zweitbeste Aktie im DAX war am Freitag jedenfalls Adidas und daran war Nike schuld. Die Firma hat nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt, war daraufhin um 7% im Plus, was erstmal überraschend ist, weil Nike die Umsatzerwartung der Analysten sogar leicht verfehlt hat. Dafür waren aber die Margen besser als gedacht und Nike will dieses Jahr im mittleren einstelligen Bereich wachsen, was bisschen über den Erwartungen liegt. Außerdem hat Nike geschafft, die Lagerbestände um 10% zu senken. Das ist immer ein gutes Zeichen, denn bei zu hohen Lagerbeständen müssen Firmen oft hohe Rabatte geben, um die irgendwie abzuverkaufen. Bei all dem Optimismus am Freitag muss man aber fairerweise auch sagen, dass die Zahlen zwar über den Erwartungen lagen, aber trotzdem nicht so richtig gut waren. Der Umsatz ist nur um 2% gewachsen, der Umsatz mit der Converse-Marke ist sogar 9% gesunken und in Nordamerika ist Nike insgesamt um 2% geschrumpft. Der wichtigste Wachstumsmarkt ist dafür aktuell Europa, der mittlere Osten und Afrika, wo es immerhin 8% Wachstum gab. Neben Adidas und der Commerzbank im DAX gab es auch im S-DAX ordentlich Rendite. Dort hat die Laborkette Synlab nämlich um 24% zugelegt. Denn der Private Equity Investor Synvan will Synlab von der Börse runterkaufen und hat sich schon 80% der Anteile gesichert. Für den Rest hat er jetzt aber nochmal ein Angebot abgegeben. Der Kaufpreis liegt übrigens bei rund 2 Milliarden Euro, was für Synvan ein ziemlich guter Deal ist. Der Investor hat Synlab nämlich schon mal 2015 gekauft und die Firma dann 2021 zu einer Bewertung von um die 4 Milliarden Euro an die Börse gebracht. Jetzt kann der Investor die Anteile, also mit fast 50% Rabatt, wieder zurückkaufen. Auch in Amerika konnte man am Freitag mit medizinischen Themen mal wieder einiges an Geld verdienen. Die Biotech-Firma Structure Therapeutics hat nämlich 35% Rendite gemacht und Schuld daran sind in diesen Zeiten natürlich positive Studiendaten zu einer Abnehmpille. Damit will die Firma eine Konkurrenz zu den Abnimmspritzen von Novo Nordisk und Ila Lilly auf den Markt bringen. Allerdings ist die Pille noch weit von der Zulassung entfernt und mit 2 Milliarden Dollar Börsenwert ist das Ganze auch sehr spekulativ. Nur zur Erinnerung, Ila Lilly und Novo Nordisk sind 500 und 400 Milliarden Dollar wert. Um deutlich weniger Geld, aber dafür deutlich mehr Rendite ging es am Freitag beim amerikanischen HelloFresh-Konkurrenten Blue Apron, der um 135 Prozent zugelegt hat. Grund dafür ist, dass ein Investor Blue Apron für rund 100 Millionen Dollar von der Börse runterkaufen will. Wenn man die Firma schon länger verfolgt, wird man jetzt aber erstmal verwundert sein, dass so ein geringes Angebot zu so viel Rendite führt. Denn beim IPO 2017 war die Firma um die 2 Milliarden Dollar wert. Das ist ungefähr so viel, wie auch HelloFresh beim Börsengang 2017 wert war, nur haben die Berliner das Business in den letzten Jahren deutlich stabiler aufgebaut als Blue Apron und sind jetzt mehr als 5 Milliarden wert. PS, der Bitcoin hat leicht zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Es gibt so Aktien, die kann einfach nur unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, entdecken. Die, die jetzt kommt, ist eine davon.
1: Auch wenn es der Name vermuten lässt, es geht heute nicht um eine Firma aus dem Stahlsektor. R. Stahl ist dagegen eines der weltweit führenden Unternehmen für Explosionsschutz. Der Name geht auf Raphael Stahl zurück, der schon im Jahr 1876 zusammen mit Gustav Weineck die Firma Stahl und Weineck gegründet hatte, Damals stellte die Firma Haushaltsgeräte und Produkte für die Textilindustrie her. Im Laufe der Zeit baute sie dann Kräne und Aufzüge und war in der Fördertechnik aktiv. Doch ab den 1980er Jahren wurde der Explosionsschutz der wichtigste Geschäftsbereich für die Firma. 2005 verkaufte der Konzern seinen Unternehmensbereich der Fördertechnik und konzentrierte sich alleine auf den Explosionsschutz. Das Geschäftsfeld klingt zunächst schwer greifbar, doch wenn wir uns anschauen, aus welchen Industrien die Kunden von r stammen, wird es deutlicher. Die größten Geschäftsfelder sind Chemie mit 25 die Ölindustrie mit 20 und der Gassektor mit 15 Was die drei Bereiche vereint, sind Gase oder Dämpfe, die während der Produktion entstehen. Wenn diese sich mit dem Sauerstoff in der Luft vermischen, entsteht eine explosionsfähige Atmosphäre. Daher dürfen die in den Sektoren verwendeten Arbeitsgeräte keine Zündquelle sein und dafür braucht man bestimmte Klemmen oder Steuerkästen. Dazu entwickelt R-Stahl beispielsweise Spezialschalter, die die Elektrik von Maschinen bei Reinigung und Wartung trennt. Normalerweise wären für diesen Vorgang Elektriker erforderlich, was durch die Schalter entfällt. Doch auch menschliches Fehlverhalten kann ein Risiko für eine Explosion darstellen, daher bietet Air Stahl auch Seminare in dem Bereich an. Was den Investoren in der aktuellen Zeit besonders gut gefällt, Air Stahl ist Weltmarktführer für Explosionsschutz von LNG-Tankschiffen. Ebenfalls gut im Geschäft ist der Konzern bei der Steuerung von Flüssiggas-Entladesystemen. Damit bedient Air Stahl ein boomendes Geschäft. Insgesamt ist die Firma 2022 um 11% gewachsen und ist mit einem Jahresumsatz von 274 Millionen Euro wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Auch in diesem Jahr will er Stahl wieder zweistellig wachsen. Trotz der steigenden Kosten wegen der Inflation schafft es der Konzern dabei, profitabler zu werden. Grund dafür sind bereits durchgesetzte Preisanhebungen. Die Firma wird an der Börse mit 150 Millionen Euro bewertet. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 40 Prozent gestiegen. Das erwartete KGV liegt bei 12, womit die Firma bei dem Wachstum und der gestiegenen Profitabilität noch immer attraktiv bewertet scheint. Allerdings handelt es sich um einen Nebenwert mit geringer Liquidität, was das Risiko eines Investments erhöht. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre.
0: Gerade in den USA sind Vielfliegerprogramme und vor allem die dazugehörigen Kreditkarten, mit denen man Punkte bei den Airlines sammeln kann, ein riesiges Business. Leider legen die meisten Airlines nicht offen, wie groß dieses Business wirklich ist. Zumindest haben sie das nicht gemacht, bis Corona kam. Denn die großen Airlines mussten wegen der Pandemie Kredite aufnehmen und American, United, Spirit und Delta Airlines haben alle ihre Vielfliegerprogramme als Sicherheit bei den großen Banken hinterlegt. Und dabei sind eben auch Dokumente gelegt worden, die zeigen, welche Größe und Relevanz diese Programme mittlerweile haben. Das krasseste Beispiel dafür ist die wertvollste Airline der Welt, also Delta Airlines, wo Experten den Wert des Programms auf 26 Milliarden Dollar geschätzt haben. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Wenn man Cash und Schulden einrechnet, kommt Delta Airlines insgesamt auf 50 Milliarden Dollar Firmenwert. Das Vielfliegerprogramm macht also laut den Experten mehr als die Hälfte vom kompletten Firmenwert aus. Jetzt sind das natürlich erstmal nur Schätzungen, aber man kann die Logik schon nachvollziehen. 2019 hat das Vielflieger-Business um die 2,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Im selben Jahr, und das war ein sehr gutes Jahr, hatte Delta insgesamt auch nur 5 Milliarden Dollar Gewinn. Die Schätzung, dass das Business für mehr als 50% vom Firmenwert sorgt, ist also gar nicht so unrealistisch. Bleibt noch die Frage offen, wie das Business von diesen Programmen überhaupt funktioniert und woher die Milliardengewinne kommen. Die Programme sind da immer unterschiedlich ausgestaltet und haben auch verschiedene Komponenten. Bei Delta ist die entscheidendste Komponente aber die Partnerschaft mit American Express. Dabei zahlt American Express erstmal Geld an die Airline und kriegt im Gegenzug Punkte für die eigenen Kunden. Die können die Punkte dann in Zukunft gegen Flüge oder andere Benefits eintauschen, wenn sie viel Geld mit ihrer Amex Delta Kreditkarte ausgeben. Das Ding ist jetzt, dass die Punkte erstens nicht immer gegen Leistungen eingetauscht werden und zweitens die Leistungen, wie zum Beispiel spezielle Upgrades in die Business Class, für die Airlines oft sehr geringe Kosten haben. 2019 war es zum Beispiel so, dass die Firma Meilen im Wert von 6 Milliarden Dollar verkauft hat, durch die eingelösten Leistungen aber nur 3,5 Milliarden Dollar an Kosten fällig geworden sind. Klar ist natürlich auch, dass das Business nur funktioniert, wenn die Airline noch ihr restliches Geschäft betreibt. Ganz losgelöst kann man es also eigentlich nicht sehen. Es wäre aber schon denkbar, dass einige Airlines ihre Vielfliegerprogramme separat an die Börse bringen. Das wäre dann ein sehr attraktives Finanzbusiness mit hohen Margen und stabilen Umsätzen, das Investoren ziemlich hoch bewerten dürften. Höher, als sie es vielleicht jetzt tun, wenn die Programme Teil vom restlichen Airline-Business sind. Erstmal ist das aber alles nur Spekulation.
1: Today. Airlines are basically Banks.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen nicht wieder, denn morgen ist Feiertag. Aber am Mittwoch geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Adios.